0: W wyniku II wojny światowej z polskich zbiorów publicznych, prywatnych i kościelnych zaginęło kilkaset tysięcy dzieł sztuki i dóbr kultury. Część z nich przepadła bezpowrotnie, zniszczona na skutek działań wojennych. Pozostałe padły ofiarą systematycznej grabieży prowadzonej zarówno przez wyspecjalizowane grupy działające w szeregach okupacyjnej armii niemieckiej oraz w Armii Czerwonej, jak i zwykłych żołnierzy czy pospolitych złodziei. Już w 1942 roku oceniano, że w samych zasobach muzealnych, wyniosły one 50% stanu przedwojennego. Szacunki powojenne mówiły o ponad 516 tysiącach zrabowanych bądź zniszczonych dziełach sztuki, wycenianych łącznie na kilkadziesiąt miliardów ówczesnych dolarów. Puste ramy, pozostawione w niektórych muzeach, to symbol tych strat. Kampania puste ramy przypomina o dobrach kultury utraconych przez państwo polskie w czasie II wojny światowej. Popularyzacja tematyki strat wojennych w dziedzinie kultury i prezentacja ich wizerunków może się przyczynić do ich rozpoznania i odnalezienia. Sprawić, by przynajmniej niektóre puste ramy i gabloty ponownie wypełniły się dziełami sztuki. Dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016-2022 odzyskano ponad 600 obiektów.
1: Jakby powiedzieć kim jesteśmy i dokąd idziemy, jeśli nie będziemy wiedzieli skąd przyszliśmy. Cały czas mamy nadzieję, że jednak uda nam się zidentyfikować część obiektów, że one, że one przetrwały, że zostały wywiezione, ale przetrwały. Tak? Że wrócą do domu. Że wrócą, że wrócą, tak. Że wrócą tutaj do pałaców, wrócą na miejsce, w których były eksponowane i w których cieszyły cieszyło oko zwiedzających. I mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać w przyszłości nie tylko puste ale właśnie obiekty w tych historycznych ramach. Dotarłyśmy do wieży. Taka oficjalna wielka klatka schodowa i ściany tej klatki schodowej zostały kilka już tygodni temu zamienione na wystawę pustych ram. Ram, które zostały nam po obrazach, które zaginęły w czasie II wojny światowej i w wyniku tych przemieszczeń po II wojnie światowej.
0: No ale jak to się stało z tymi ramami? Czyli to są autentycznie ramy, w których znajdowały się obrazy i tylko obrazy zostały
1: wywiezione, a ramy porzucili? No tak, wie pani to, tu w Pałacu Wilanowskim znajdowały się setki obrazów, bardzo od różnych formatów. Jak pani widzi, od takich malutkich, które było bardzo łatwo wziąć i nawet schować pod połę płaszcza, więc mógł to zrobić każdy żołnierz niemiecki, węgierski, który tutaj stacjonował. Po wielkie, wielkie obrazy w bardzo dużych formatów, w których transport był niezwykle skomplikowany. Te ramy są bardzo ciężkie. W związku z tym, w momencie, kiedy następował wywóz tych obiektów, czy to do składnicy w Krakowie jeszcze zorganizowany w ramach takich regularnych wywózek obiektów z Wilanowa przez, przez Niemców, czy już w wyniku takiej, powiedziałabym, chaotycznej ewakuacji, no to po prostu pierwsze, co zostawiano, to zostawiano ramy, tak? Ciężkie, niewygodne, duże, zajmujące dużo miejsca. Za każdym razem przy każdej wywózce trzeba było dokonywać wyboru. Nigdy nie udało się wywieźć wszystkiego od razu, nie udało się wszystkiego zapakować. W czasie II wojny światowej były ogromne problemy transportowe. Nie każdy miał do dyspozycji ciężarówki, ludzi, którzy byli w stanie to przetransportować. W związku z tym ciężkie rzeczy, duże rzeczy to było pierwsze, co pozostawiano. Mamy przekazy o tym, jak na przykład ewakuowano, wywożono w Wywożono, to było zorganizowane jeszcze przez oddziały Wehrmachtu, wywożono obiekty z Wilanowa pod koniec października 1944 roku, to trzeba je było najpierw dowozić do stacji kolejki wąskotorowej, kolejką wąskotorową do pociągów na właściwej kolei i tam one były przeładowywane, więc ten załadunek był w pałacu, na dworcu kolejki wąskotorowej i jeszcze na dworcu normalnej kolei, tak, więc one były wielokrotnie przypakowywane. No i pierwsze co ten to właśnie odrzucano te ramy i dlatego mamy taką nie wiem, czy można uznać, czy można powiedzieć piękną galerię ram. Ramy są same w sobie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dekoracyjne, dostosowane do obiektów, w których niech się znajdowały, no ale niestety dzisiaj są puste.
0: No właśnie, bo taka rama to jest przecież część obrazu, prawda? Ona czasami jest spójną jednością z tym, co się w ramie znajdowało.
1: Bardzo zwracano uwagę na to, żeby, żeby ramy były spójne z obiektem, który właśnie otaczają. Stąd też jest bardzo duża różnorodność. Przywiązywano tego uwagę niektóre są bardzo, naprawdę bardzo dekoracyjne. Niektóre proste, bo to zależało od tego, no, co się w nich znajdowało. Czy to był jakiś obrazek, zwykły na miedzi, czy to był obraz olejny na płótnie, czy to był obraz na na drewnie, więc niektóre są prostsze, ale, ale każdy z nich jest oryginalny i one są bardzo ważne w momencie, kiedy teraz badamy losy obiektów pochodzących z kolekcji wilanowskiej. Badamy również ramy, tak? One bardzo często, takie ramy dużo nam mówią o historii obiektu i pozwalają często zidentyfikować Obiekt pochodzący z kolekcji, który znajduje się po prostu teraz w innych zbiorach, w innym miejscu. Także ramy, ramy zasługują na to, żebyśmy częściej na nie spoglądali, częściej badali, częściej patrzyli na oznakowania, które się na nich znajdują, bo one bardzo dużo nam mówią nie tylko o samej ramie, ale też obiekcie, który był w tej ramie.
0: A to ja mam takie do Pani pytanie, bo ja nie wiem tego, jak taki obraz się w ramę wkładało?
1: jak się wkładało. O to najlepiej tu właśnie koledzy, którzy przechodzili, oni by najlepiej powiedzieli. Bardzo często były to przy obraz na przykład olejny na tym jest na krośnie, takim drewnianym, drewnianym krośnie, więc to się w, dokłada do, do ramy i robi się takie, żeby jak ktoś najprościej to wytłumaczyć, takie na przykład zatyczki z drewna, tak? Żeby w, w rogach, żeby też w zależności od tego, jaki to, jest duży, jaki to jest duży format, żeby też boki nie odstawały, więc to to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Oczywiście zależy od podłoża, zależy od wielkości obiektu. Czasami to jest proste, można bez jakichś wielkich narzędzi włożyć do, do, do ramy. Można też niestety bardzo szybko wyciągnąć. Tak? Także mamy z czasów II wojny światowej takie zmianki, że po prostu żołnierze Wehrmachtu czy żołnierze węgierscy, którzy to stacjonowali, oni sobie takie małe formaty po prostu zabierali na pamiątkę, bo to było bardzo łatwe ściągnięcie z takiej ramy, czy wyciągnięcie i, e, i wyniesienie z pałacu.
0: Ile z tych ram jest zidentyfikowanych, że wiemy, co się w nich znajdowało?
1: Bardzo prosto, w wielu przypadkach wiemy, dlatego że ramy w kolekcji wilanowskiej miały, miały numerację i ta numeracja odpowiadała numeracji obrazu w inwentarzu. Także wiemy, że na przykład tutaj ten obiekt, wiemy jesteśmy w stanie w dawnych inwentarzach, takich historycznych zidentyfikować obiekt pod tym numerem. i Dokładnie wiemy, jaki, jaki obraz tutaj się znajdował. I to nie jest jedyny przypadek, możemy przejść jeszcze kawałeczek wyżej. też w przypadku tych palutkich formatów, też mamy mamy numerację. Ona, nawet proszę zobaczyć, te, te numerki były nakładane przez szablon więc one są nawet wszystkie podobne, wiemy, że w tym mniej więcej w tym samym okresie jesteśmy w stanie dopasować do inwentarza historycznego i wskazać proszę bardzo tutaj rama od obrazu numer 243, tutaj od obrazu numer 305, więc jesteśmy w stanie zidentyfikować. I proszę popatrzeć kolejne obrazy, one też mają oznakowania. Czasami te numeracje galeryjne podpadały. Mamy takie, one są luźne, ale. Yy, Jesteśmy w stanie na podstawie zachowanych historycznych fotografii określić, że, proszę bardzo, ta rama była z tym i z tym numerem i z ten i ten obiekt. Także nie wszystkie, no niestety, aż tak, aż tak prosto nie ma. Nie, nie we wszystkich przypadkach zachowała się ta, 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 ta numeracja, ale w wielu mamy, więc jest już takie dosyć duże ułatwienie w identyfikacji ram i obiektów. Może jeszcze podejdziemy? mniej czytelna, ale ten obiekt 117 to bardzo, bardzo czytelne Jak Pani widzi ramy zachowały się w bardzo różnym stanie konserwatorskim. Przez długi okres czasu nie były one obiektem osobnych badań i też nie były przygotowywane jakieś osobne ekspozycje tych, tych ram. Także program teraz i cały ten projekt Puste Ramy pozwolił na wyeksponowanie tych obiektów i pokazanie bardzo ważnego elementu naszego, naszego dziedzictwa, tego co nam, co nam pozostało. No ale
0: dobrze, to jak grabili te obrazy, te dzieła sztuki, to co, te ramy po prostu tutaj zostały w pałacu? Nic z nimi nie zrobili?
1: Krali, te ramy zostawały w pałacu, ramy zostawały na poszczególnych też etapach takich stacjach, jak my to mówimy, wywozu obiektów, dlatego że obiekty wilanowskie były przewożone już na samym początku wojny, część oczywiście, kilkadziesiąt obiektów do budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, potem obiekty też, cały transport był wywożony do Krakowa, z Krakowa był wywożony do składnic na Dolnym Śląsku i czasami zdarzało się tak, że obiekty były wywożone w ramię, ale już podczas kolejnych przeładunków i kolejnych etapach te ramy po prostu zostawały, tak? Już już było coraz mniej tego transportu, coraz mniej można było zabrać, w związku z tym znowu ramy zostawały. I te ramy podczas takich rewindykacji powojennych, one były z powrotem przywożone do do Warszawy. Bardzo trudna była identyfikacja, z jakich one pochodzą zbiorów, jeśli, jeśli nie miały tych specjalnych, charakterystycznych oznaczeń, więc one po prostu czasami leżały w magazynach muzealnych, bez takiej identyfikacji i przypisania do jakiego to należało zbioru. Ale mamy w protokołach powojennych, właśnie w tych protokołach które odnotowywały wszystkie obiekty znalezione w składnicach na Dolnym Śląsku. Mamy takie też na przykład o właśnie dwie ramy z kolekcji, z obrazów z kolekcji wilanowskiej. One też były przywożone. Ogromna była praca po II wojnie światowej. Dosłownie niewielkiej grupy osób, która, która szukała tych składnic, która identyfikowała obiekty, a potem organizowała, organizowała transporty. I to jest, im się należy niezwykły szacunek, że nie zapominali o ramach. Że również e, nie zostawiali gdzieś tam w tych pałacach na, na Dolnym Śląsku, ale też pakowali i e, te, te transportami najpierw na, e, na, na Wawel, a potem do, do Warszawy trafiały też dziesiątki ram już oderwanych od swoich, od swoich obiektów.
0: To takie trochę te ramy mają funkcję świadka tych grabieży, bo rozumiem, że w jakiś sposób ułatwia to identyfikację.
1: Tak, tak bardzo często dowiadujemy się o losie obiektu, jak, jaka była droga przewozu tych obiektów, dzięki temu właśnie, że została na którymś etapie znaleziona, znaleziona rama, tak? bo część zostawała na przykład w składnicy na Wawelu, część zostawała składnicy na zamku w Sichowie. Niektóre ramy mamy zidentyfikowane z zamku, właśnie z w Morawie na Dolnym, na Dolnym Śląsku. W związku z tym dosłownie jesteśmy w stanie z, dzięki ramom czasami zidentyfikować trasę wywozu po prostu poszczególnych, poszczególnych obiektów. Nie zawsze się uda tak idealnie wszystko odtworzyć, ale to powoduje, że jeszcze, jeszcze mamy dużo takiej powiedziałabym detektywistycznej pracy przed sobą. Numery, niektóre ramy przepiękne, pięknie, pięknie naprawdę dekorowane, niektóre od portretów też przepiękne, no ale puste. Tamten ogromny 812, ogromny, ogromny rozmiar. Ja sobie wyobrażam, że było ciężko w ogóle taki obraz przetransportować, a co dopiero. Zdarzały się też takie sytuacje, że zdejmowano płótna z Krosna, po prostu zwijano taki rulon, płótna, to było łatwiejsze do zabrania. Natomiast bardzo oczywiście niszczyło samo płótno, tak? warstwę malarską, w momencie, kiedy to było zdjęte z Krosna. Także tutaj ogromny, który pomieścił jeszcze, pomieścił jeszcze inne ramy i na samej górze też jeszcze mamy prezentację. I to nie są wszystkie puste ramy, które które mamy w naszych zbiorach, jeszcze, jeszcze troszeczkę czeka na jakieś dodatkowe miejsce na, 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 na wyeksponowanie. Ale myślę, że już ta prezentacja przygotowana pod kierownictwem pani Dominiki walawender z ogromny zespół tutaj w, w Pałacu w Muzeum pracował nad tym, już ta prezentacja daje wyobrażenie o, o rozmiarach tych, tych strat. W, tylko w, jeśli chodzi o galerię obrazów, tak, Wilanowską, a przecież straty dotyczą również obiektów rzemiosła artystycznego i to porcelany i szkła, wyrobów metalowych. One nie miały ram, tak? W związku z tym nie mamy takiego symbolu, który moglibyśmy pokazać, który był uzmysłowił, uczył jakoś uświadomił, naocznił nam ogrom tamtych strat w, tamtych, w, tym, w tym rodzaju zbiorów.
0: A jaka to jest mniej więcej
1: liczba, jeśli chodzi o obrazy? Jeśli chodzi o obrazy... To jest kilkaset, obiektów, jest kilkaset obiektów cały czas, które znajdują się na, na liście naszych, naszych strat wojennych, których poszukujemy, których, które staramy się zidentyfikować w innych zbiorach, także to jest jeszcze, jeszcze no ogromna, ogromna strata, a w przypadku rzemiosła artystycznego, ponieważ to były obiekty powtarzalne, One miały swoje indywidualne numery, ale były jednak powtarzalne, to bardzo często jest nam trudno zidentyfikować i często te obiekty były po prostu najzwyczajniej w świecie niszczone, jak jak szkło podczas przewożenia, czy otwierania skrzyń, jak jak porcelana i nie wiemy, czy, czy, czy one zostały tutaj zniszczone na miejscu. Bo wielokrotnie włamywali się żołnierze do do piwnic, które były zabezpieczone i wielokrotnie po prostu plądrowali te piwnice, żeby zobaczyć co tam się się znajduje. Szkło nie było takie atrakcyjne, tak? No tak samo jakieś takie wyroby metalowe. Więc tutaj jest nam trudniej określić rozmiar rozmiar strat i czy to rzeczywiście jest strata, której się nie da, bo bo to jest po prostu rozbite, rozbite naczynie, ale... Cały czas mamy nadzieję, że jednak uda nam się zidentyfikować część obiektów, że one, że one przetrwały, że zostały wywiezione, ale przetrwały. Tak? Że wrócą do domu. Że wrócą, że wrócą, tak, że wrócą tutaj do pałaców, wrócą na miejsce, których były eksponowane i których cieszyły cieszyło oko zwiedzających
0: od kiedy galeria tutaj Pustych Ram jest
1: otwarta? Galeria Pustych Ram została otwarta na początku września. W momencie, kiedy ruszył z program, program Puste Ramy, to muzeum przygotowało najpierw pierwszą taką w mniejszym stopniu ekspozycję. Teraz ona została rozbudowana. Może jeszcze będziemy rozbudowywać, tylko blakuje nam już schodowej, więc będziemy musieli ekspandować na jakieś nowe nowe przestrzenie, ale tak, to to od początku września.
0: Czyli celem w ogóle tutaj akcji pusteramy, ale przede wszystkim też tej
1: galerii jest? Uświadomienie rozmiaru strat w kolekcjach, nie tylko w kolekcji wilanowskiej, ale w innych kolekcjach prywatnych, państwowych, samorządowych, muzeów, kościelnych, kościelnych muzeów, My byśmy bardzo chcieli właśnie nie rozszerzać tej ekspozycji, tylko ją zmniejszać w miarę jak będą wracały obrazy, tak, żebyśmy mogli te obrazy pokazywać już nie na klatce schodowej, już nie tylko same puste ramy, tylko żebyśmy mogli pokazać obiekt, który wraca w swojej historycznej ramie na ekspozycji muzealnej. Ja jednego dnia stanęłam sobie, to jest jednak newralgiczne miejsce, tak? tutaj wchodzą grupy na, 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 na ekspozycję i wchodzą też goście indywidualni na, na ekspozycję. W związku z tym tak sobie stanęłam i, i podsłuchiwałam, co, co mówią. No, zwracają uwagę w pierwszej kolejności rozmiary, tak? więc mówię, ojej, jakie duże, jakie jaki jaki to były duże, duże obiekty. Zwraca uwagę wartość artystyczna, więc też mówili, boże, jakie piękne te, te ramy. Dużo osób widziało te ramy u siebie w zbiorach. Znaczy chciałoby, żeby zawisły na ścianach ich domów. Takie były też komentarze, że że chcieliby mieć swoje obrazy w takich takich ramach. Także komentarze są są bardzo bardzo różne, ale osoby zwiedzające się zatrzymują tutaj przy przy tej ekspozycji. Także mam nadzieję, że ona pozostanie w w świadomości naszych, naszych gości. I mamy Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać w przyszłości nie tylko puste ramy, ale właśnie obiekty w tych historycznych ramach. Już jesteśmy na naszej stałej wystawie kolekcjonerstwo Potockich i tutaj mamy no, już historyczne obiekty w historycznych ramach. Tam jest eksponowany obraz który jest wielkim powrotem, to jest naprawdę wielki powrót do, do, do pałacu, dlatego że w latach 90 XX wieku udało się ze zbiorów rosyjskich z pałacu w Pawłowsku odzyskać jeden z obrazów z historycznej kolekcji wilanowskiej. Wtedy udało się, bo to były lata 90., udało się jeszcze z rosyjskimi muzealnikami, z rosyjskimi władzami uzgodnić ten, ten powrót w zamian za oddanie do zbiorów rosyjskich obiektu, który pochodził z muzeów rosyjskich i został zidentyfikowany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. I to było coś w rodzaju takiego, takiego barteru. Po 1998 roku i po decyzji Dumy Rosyjskiej, że obrazy trofejne, te zdobyte na terenie... Rzeszy, czyli i też oni tak traktują czy Dolny Śląsk są potraktowane jako część reparacji wojennych i, i władze rosyjskie nie przyjmują do wiadomości z wszystkich wniosków restytucyjnych, uważają, że to jest część po prostu reparacji wojennych i nie będą zwracali. Więc tym bardziej cieszy nas, że jeszcze przed 1998 rokiem udało się no, po prostu odzyskać jeden z historycznych, z historycznych obiektów. Kolekcja Wilanowska i tak miała dużo szczęścia do muzeów rosyjskich, dlatego że dwukrotnie w 1951 i w 1956 wróciła duża grupa do Polski, duża grupa obrazów z kolekcji Wilanowskiej, ale to nie są wszystkie obrazy, które które zostały zidentyfikowane w zbiorach rosyjskich. także. Mamy też nadzieję, że, że wrócą, ale ten jeden jest, jest jest, eksponowany, jest, jest jest, bardzo ważny, także cieszymy się, że możemy go prezentować publiczności. Obrazy, które widzimy tutaj na pierwszej sali wystawy naszej stałej kolekcjonerstwo Potocki też miały bardzo ciekawe dzieje w czasie II wojny światowej i też właściwie są takimi przykładami losów tej, tej kolekcji, bo one bardzo często właśnie... Nie były w, w były w tej grupie, która została wywieziona do Muzeum Narodowego w Warszawie. Były przewożone do, do Krakowa, potem właśnie do kolejnych składnic na Dolnym Śląsku, do Sichowa, do, do, do Morawy. Część z nich trafiła do Jeleniej Góry i tam została w, w Cieplicach właściwie, na nie w Jeleniej Górze, tylko w Cieplicach, w Pałacu Szafgoczów naleziona. A część, a nie, tu słownie kilka takich obiektów, trafiło nawet do Twierdzy Kobór, w, w Bawarii. Natomiast jeden z obrazów trafił pod koniec wojny nawet w samej rezydencji generalnego gubernatora Hansa Franka w jego domu w Neuhaus w Bawarii, czyli był uznany za jeden z takich no, najważniejszych, bo do, do rezydencji Hansa Franka trafiły też obrazy z kolekcji książąt Czartoryskich, Dama z łasiczką, czy krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, no i jeden obiekt z naszych, z naszych zbiorów, więc można Który? Dojdziemy, podejdziemy. Ta mała księżniczka albo dama, albo, bo, bo różnie, różnie jest określane, to jest obraz, który przeszedł, można powiedzieć, ja to czasami tak mówię, cały szlak bojowy, ale to nie oczywiście nie jest, to, to, to trzeba wziąć w cudzysłów, ale cały praktycznie ten szlak pokazujący, jak bardzo dramatyczne, bardzo złożone były te, te losy obiektów, jak często je przewożono, jak często były obiektem rywalizacji przez największych, rywalizacji ze strony największych dostojników III Rzeszy, dlatego, że praktycznie każdy z tych wysokich dostojników tworzył swoją własną kolekcję. tak? Tworzył słynne, słynne muzeum w Lińcu tworzył Adolf Hitler i on miał swoich Agentów, którzy, którzy wybierali, wybierali obiekty do tego słynnego bioru tego Muzeum firera w Limcu. Wielkim miłośnikiem był marszałek Göring, który bezwzględnie po prostu zdobywał obiekty w całej, w całej Europie i największym prezentem dla niego były właśnie dzieła sztuki. Bardzo zabiegał i, i naprawdę rywalizował z innymi dostępnikami, żeby jak najwięcej do swojej rezydencji w Carindhal po prostu zdobyć. Był przy tym naprawdę bez ale też zbierał obiekty głównie etnograficzne, archeologiczne, kazał też inne Himmler, generalny gubernator Hans Frank, ale też Gauleiterzy, na przykład na terenie Pomorza i na terenie Wielkopolski, czyli praktycznie każdy z nich starał się jak najwięcej wyszarpać dla siebie do ozdoby swoich rezydencji. Hans Frank, przypominam, przekształcił Zamek Królewski na Wawelu w swoją rezydencję i tam no, dekorował obrazami z innych kolekcji właśnie swoich swoje sale takie reprezentacyjne, ale też sale, które były przeznaczone do mieszkania dla niego i dla, dla, dla rodziny. Jego żona wcale nie była dużo lepsza, też szabrowała, więc no praktycznie każdy z takich, z takich urzędników sobie życzył jakiejś wspaniałej ozdoby, tak? Czasami lepiej jeśli obrazy były mniej znane i udawało się, udawało się je zachować w magazynach czy w obiektach muzealnych i tutaj w przypadku kolekcji wilanowskiej mieliśmy ogromne, naprawdę ogromne szczęście, że opiekę nad tą kolekcją wilanowską roztoczyło Muzeum Narodowe w Warszawie na czele z panem profesorem Stanisławem Lorencem, że grupa bardzo ofiarnych pracowników w muzeum dbała o te obiekty, szczególnie tutaj pan Jan Morawiński, ale też pani Maria Bernhardt, konserwator Bogdan Marconi. On wiele obiektów, obrazów z kolekcji wilanowskiej konserwował jeszcze w czasie II wojny światowej. Oni otwierali te skrzynie z obrazami, czasami obrazami, które były w tych skrzyniach rok, półtora roku. Wyciągali, sprawdzali stan konserwatorski. Jeśli uznali, że niektóre obiekty są bardzo zniszczone, szczególnie ta warstwa malarska, albo że właśnie krosno jest mocno zniszczone, to one były poddawane pracom konserwatorskim. Tak, Także były wietrzone, były, były czyszczone, no, ogromne. Bez, bez takiej pomocy, bez takiej opieki, bardzo wiele z tych obiektów nie przetrwałoby nawet do czasu wywózki. Ich tutaj z Wilanowa nie przetrwałoby tej, tych. Nie wiem, czy można powiedzieć podróży, ale tych, no, tych przemieszczeń, które miały miejsce szczególnie od jesieni 44 roku i na początku roku 45. Także mieliśmy tutaj naprawdę bardzo dużo szczęścia, że wiele z tych obiektów zostało tutaj na miejscu i miało bardzo dobrą opiekę, a te obiekty, które zostały przewiezione do Muzeum Narodowego w w Warszawie były już pod bezpośrednią opieką pracowników, oni mogli zaglądać do tej skrzyni i sprawdzać, czy tam jest wszystko w porządku i profesor Lorenz robił wszystko, żeby tych obiektów nie, no, nie wywieźć do, do Krakowa, a to właśnie względy konserwatorskie, a to brak transportu, w przypadku mebli, bo były takie dyrektywy, że koniecznie trzeba wywozić meble, to się zasłaniano o tym, że to są takie duże formaty, że nie ma ludzi do transportu i tak się udawało przesuwać, przesuwać te, 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 te terminy. No niestety, po po wybuchu powstania warszawskiego już nie można było sprawować takiej takiej opieki i nie było takiej już możliwości kontroli tutaj tej kolekcji wilanowskiej. W związku z tym część mebli została wywieziona i do dnia dzisiejszego wspaniałe komplety mebli albo pojedyncze pojedyncze meble na czele ze słynnym kabinetem podarowanym przez papieża Innocentego XI Janowi III, królowi Janowi III. No, to do dzisiaj jest to nasza strata wojenna.
0: A moje pytanie jest jeszcze takie, te dzieła, które przykładowo już tutaj wspomniani Niemcy wywozili. Ja tak gdzieś czytałam, że to były głównie dzieła artystów pochodzenia niemieckiego. Czy tak faktycznie było, czy wywozili na przykład dzieła artystów polskich?
1: W katalogu takich dzieł zabezpieczonych, to jest takie bardzo ciekawe określenie, bo to w języku niemieckim jest dosłownie Zysia Gestalt. Niemcy uważali, że zabezpieczają dzieła sztuki. W katalogu przygotowanym w 1940 roku katalogu tych zbiorów zabezpieczony. Oni głównie wskazywali na zabezpieczenie, czyli tak naprawdę zagrabienie, zajęcie obrazów właśnie twórców niemieckich albo niderlandzkich, bo to miało pokazać, no, że to, ten, ten wpływ kultury niemieckiej na te kraje z Europy Wschodniej był bardzo duży i że no, teraz nowe władze opiekują się tymi obiektami niemieckimi, niderlandzkimi, takim szeroko pojętej kultury kultury niemieckiej. I tam, w tym katalogu naprawdę dominuje malarstwo niemieckie, sztuka niemiecka, sztuka niderlandzka, flamandzka, czyli taka szeroko rozumiana sztuka, można powiedzieć jeszcze tej dawnej Rzeszy Rzeszy Niemieckiej, czy dawnego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Natomiast praktyka była inna, tak, bo do, do wystroju tych rezydencji, o którym wspominałam, do no nie tylko do wystroju rezydencji, ale w ogóle z, do, do, również do rezydencji, rezydencji w Rzeszy, czy dla potrzeb własnych, czy podczas takiego spontanicznego szaberku przez prostych żołnierzy zabierano bardzo różne obiekty. tak? Więc to, to nie było tylko, tylko malarstwo niemieckie, to były też obiekty sztuki francuskiej, sztuki włoskiej. Często no, na przykład w Wilanowie, Wilanowie stacjonowały przez kilka tygodni podczas powstania stanie warszawskiego we wrześniu 1944 roku oddziały węgierskie. Wtedy wyrzucony, już musiała pani Beata Branicka razem z córkami opuścić pałac. Nie został przez Węgrów dopuszczony do pałacu również opiekun zbiorów wilanowskich, pan Jan Morawiński. No i żołnierze węgierscy, mało tego jeszcze, została usunięta okoliczna ludność tutaj z terenu przyfrontowego. W związku z tym żołnierze węgierscy mogli mogli tutaj szabrować i są takie przekazy, że po prostu podjeżdżały wozy i wywoziły tutaj z pałacu różne rzeczy. Ci żołnierze brali często bardzo małe formaty takie proste na przykład obrazy na na miedzi, w metalu, bo one były łatwe do zabrania, łatwe do przetransportowania i nie niszczyły się tak jak płótna, tak? I były też takie przypadki, że oni je przehandlowali zaraz tutaj dosłownie kilka wiosek dalej, tak? Albo... Za, za bimber albo jakieś inne. Tak? Więc, więc ewidentnie nie chodziło o tworzenie jakiejś kolekcji, dzieł sztuki, tylko, tylko był, to, był to szaber. I oni wtedy nie patrzyli na to, jaki to jest szkoły obraz. Tylko jaki to jest format, jak to... Bo mieliśmy też że przypadki, to są one zostały opisane już we wrześniu 1939 roku, jak żołnierze Wehrmachtu tutaj sobie wybierali jakieś małe rzeczy. Oni mieli zakaz takiego szabru, ci dowódcy mieli pilnować, żeby oni nie, nie szabrowali, no ale jak ktoś nie widział, to jakieś takie małe przedmioty to sobie za, zabierali, tak? I, i wtedy nieprawda nie patrzyli, czy to są dzieła <głos》> takiej czy innej szkoły, czy to jest to ma jakiś związek z sztuką niemiecką czy niderlandzką.
0: A ten katalog, o którym Pani wspomniała, który powstał w 1940 roku, mogłaby Pani coś więcej
1: na ten temat powiedzieć? Już jesienią 1939 roku został Powołane, bo tak jak mówiłam, wielu dygnitarzy III Rzeszy rywalizowało te zbiory polskie i zastanawiało się, jak tutaj najwięcej wyszabrować tych obiektów z terenów ziem polskich, które zostały zajęte przez, przez Wehrmacht we, we wrześniu 1939 roku. W związku z tym już jesienią powstał taki urząd specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczania dzieł sztuki. I tym pełnomocnikiem został Kajetan Müllman. On został tym pełnomocnikiem z nadania Geringa, ale potem doszło do pewnej takiej ugody pomiędzy geringiem i Hansem Frankiem i Kajetan Mylman zaczął pracować też dla generalnego gubernatora i został takim specjalnym pełnomocnikiem do spraw zabezpieczania dzieł sztuki w generalnym gubernatorstwie. W ogóle Hans Frank przeprowadził, wydał kilka zarządzeń, które zakazywały wywozu dzieł sztuki z generalnego gubernatorstwa. On chciał zająć obiekty, skonfiskować obiekty z kolekcji polskich, ale nie chciał, żeby one zostały wywiezione do trzeciej Rzeszy. Więc tutaj blokował działania Himmlera, blokował działania też samego, samego Göringa. Nie mógł tylko zablokować działań Hitlera i jego urzędników, którzy wyszukiwali w kolekcjach polskich tych najciekawszych, najciekawszych obiektów. No i już jesienią 1939 roku współpracownicy Kajetana Mylmana zaczęli przeglądać polskie zbiory pod kątem najciekawszych obiektów, które wymagały tego zabezpieczenia, czyli czytamy, konfiskaty w pierwszej kolejności. To właśnie te, te dzieła głównie niemieckie, niderlandzkie. I oni przeglądali też kolekcję wilanowską zimą 39-40 w bardzo trudnych warunkach, bo na przegląd tych tych kolekcji dostali ci współpracownicy Melmana dosłownie kilka tygodni, więc to to odbywało się bardzo, bardzo szybko. Zabierali inwentarze, żeby wiedzieć więcej o tych tych obiektach, skąd one pochodzą, jakie są atrybucje. No i wybierali sobie, tak, z kolekcji na przykład wilanowskiej wybrano, wybrano kilkadziesiąt obrazów, ale nad obrazami dominowało na przykład obiekty rzemiosła artystycznego. W Wilanowie były wspaniałe przykłady porcelany miśnieńskiej, to też uważano za to no, dziedzictwo niemieckie, które dotarło tutaj na ten daleki wschód, prawda, więc trzeba było to, trzeba było to zabezpieczyć. Mam nadzieję, że słychać przez mikrofon moją ironię, jak to wypowiadam, więc znajdował się w tym, katalo- znajdował się w tym katalogu naprawdę najcenniejszy, to jest ponad 500 obiektów wybranych specjalnie do mm, z najróżniejszych kolekcji polskich, tak? z, muzeum, z Muzeum Książąt Czartoryskich, z, z właśnie tutaj z Wilanowa, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z dawnych państwowych zbiorów sztuki, także obrazy, rzemiosło artystyczne, Bardzo ciekawe stare stare druki, księgi, różne, naprawdę różne obiekty i ten katalog, nad katalogiem, nad notami do tego katalogu pracował cały zespół, który zgromadził Kajetan Mylman, to byli głównie jego... Współpracownicy jeszcze z Wiednia, z Austrii, Kajetan Mylman zanim zaczął robić karierę w guberna- generalnym gubernatorstwie i zaczął konfiskować zbiory spo- znaczy konfiskować obiekty z polskich zbiorów, to konfiskował w 1938 roku obiekty z kolekcji żydowskich w Wiedniu, więc miał już duże doświadczenie, to nie przyjechała osoba, która tak zupełnie nie miała, nie miała takiego doświadczenia, więc miał doświadczenie i miał już też po prostu współpracowników i nad tym pracował dużo. duży duży zespół. Na potrzeby katalogu bardzo wiele obiektów z kolekcji polskich zostało sfotografowanych. To jest dla nas bardzo ważna informacja, ten, dlatego że często te obiekty są teraz obiektami właśnie na liście naszych strat wojennych, czy to wilanowskich, czy jakichś innych. I dokumentację fotograficzną mamy właśnie z katalogu, z tego katalogu dzieł zabezpieczonych, to jest dzisiaj gestelte Kunstwerke. To były bardzo dobre fotografie. W przypadku kolekcji wilanowskiej, tych obiektów z kolekcji wilanowskiej, to większość tych obiektów była fotografowana tutaj, na miejscu, w pałacu, przez pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Te zdjęcia się zachowały, także wiemy nawet jak tutaj było zorganizowane to atelier fotograficzne, tak, także I to jest bardzo często dla nas dokumentacja. Czasami jest zdjęcie jednego z obiektów, ale w tle już widać na kanapie następny obiekt. Także to jest często nawet taki kawałek zdjęcia, jakiś tam obiekt w tle. To już jest dla nas informacja. Albo widać w tle obraz, który nie mamy mamy go na żadnej innej fotografii, ale właśnie dzięki temu, że to atelier fotograficzne było tutaj w Wilanowie, to gdzieś tam w tle mamy kawałek obrazu, który, który jest naszą stratą wojenną. No i mamy jedyny właściwie taki dowód fotograficzny, taką dokumentację fotograficzną, że ten obraz był w kolekcji Wilanowskiej wiemy dokładnie, gdzie on wisiał. Czasami jesteśmy w stanie zidentyfikować w jakiej ramie, z jakim numerem, także wszystko, wszystko, cała dokumentacja jest. Ten katalog został wydany wiosną 40. roku, żeby zainteresować, pokazać Hitlerowi, pokazać dostępnikom III Rzeszy, no po prostu skalę tych obiektów, które zostały, zostały tutaj skonfiskowane na terenie ziem polskich, głównie generalnego gubernatorstwa, bo to jest katalog właśnie obiektów z generalnego gubernatorstwa, czyli nie obejmuje obiektów z terenów Wielkopolski i Pomorza, które były bezpośrednio włączone do III Rzeszy. Ale obiekty z kolekcji polskich szybko przestały budzić takie zainteresowanie dostojników niemieckich, dlatego że wiosną 40 roku Wehrmacht zaatakował kraje na północy i na zachodzie Europy. No i otworzyły się możliwości konfiskaty i zabezpieczeń, bo tam też zabezpieczano obiektów w Holandii, w Belgii, we Francji. To były głównie kolekcje pożydowskie, ale to były kolekcje z największymi arcydziełami, też w Danii, w w Norwegii. W związku z tym trochę te obiekty polskie przestały budzić takie zainteresowanie i takie emocje i nawet obiekty, które zostały już wywiezione do Berlina po prostu wróciły do Generalnego Gubernatorstwa, Także, a ich wywózka zaczęła się w 1943, 1944, 1945 roku. Im bardziej zbliżał się front, tym bardziej były takie nerwowe ruchy wykonywane i były decyzje o tym, żeby ewakuować zbiory, że tutaj no, liczono się z tym, że Generalne Gubernatorstwo, te tereny zostaną zajęte. Że w ich nie utrzyma, w związku z tym trzeba było je ewakuować. Ewakuowano na Dolny Śląs, bo to były tereny przed 39 rokiem, które należały do Trzeciej Rzeszy i uważano, że tam oni się utrzymają, tak, że te tereny pozostaną, pozostaną w Rzeszy i że tam będą to obiekty bezpieczne. Tak się nie stało. On był konserwowany w, w pracowni Muzeum Narodowego w Warszawie. Także. Y- były konserwowane. Pani Maria Bernhard, która jest wybitną, była wybitną specjalistką, jeśli chodzi o sztukę starożytną, to ona tutaj przez okres okupacji przyjeżdżała do Wilanowa i w piwnicy wilanowskiej wyszukiwała skorupy takich waz antycznych, przewoziła to do, do Muzeum Narodowego i tam w pracowniach konserwacji były te wazy sklejane i udało się w czasie, w czasie okupacji w pracowniach Muzeum Narodowego w Warszawie skle- około setki obiektów, więc to no, no, ogromna, ogromna praca w takich no, bardzo trudnych, trudnych warunkach, ale to był ogromna zasługa właśnie poszczególnych pracowników Muzeum Narodowego w, w Warszawie, że to się udawało. Także tu jest przykład, przykład obrazu, a na chwilę poka- na dole pokażę przykłady tych sklejonych was i tego batoniego.
0: Ale czemu one były sklejane? One zostały w trakcie wojny zniszczone? Yy, no,
1: czy? Nie, nie. Yy, mamy przekaz być może w czasie Szybkiego, szybkiego załadunku i szybkiej ewakuacji, dlatego, że nie było czasu obiekty wilanowskie, to jest też ważne, jest uważano, że Warszawa i okolice Warszawy będą bezpieczne. W związku z tym z Warszawy i okolic praktycznie nie ewaku- ewakuowano obiektów, tylko one zostawały na miejscu, po prostu zostały schowane w piwnicach, w piwnicach pałacowych. One były w czasie okupacji wielokrotnie plądrowane przez, przez żołnierzy tak jak mówiłam, Wehrmachtu czy czy później Honwedów. ale przez okres, taki czas spokoju, szczególnie rok 1941-1942, mieli dostęp do tych piwnic i do tych zbiorów pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie i w takim stanie, w jakim zastali, starali się tymi obiektami zaopiekować i też doprowadzić do do, do konserwacji. Także pani Maria Bernal, bo ona to opisywała po wojnie, znajdowała po prostu rozbite, rozbite naczynia i starała się na miejscu po prostu przypasować poszczególne fragmenty, a one były sklejane w w Muzeum Narodowym w Warszawie.
0: Czy my mamy jakieś dzieła, które wiemy, że się znajdują na przykład w Niemczech, na terenie Rosji, na Węgrzech, które wiemy, że należały tutaj do kolekcji polskich i że gdzieś tam sobie wiszą?
1: W przypadku obiektów w zbiorach rosyjskich to zostało złożone podczas całą akcją, zgodnie z z, z ustawą, całą akcją restytucji dzieł sztuki. Zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest specjalny departament restytucji dóbr kultury. I to wszystkie te procesy takie restytucyjne to prowadzą pracownicy już ministerstwa, którzy są w tym wyspecjalizowani pod kątem takim prawnym, historycznym, też powiem taką mówię, historyczno-sztuczny, jeśli już tam, więc tam są historycy, prawnicy, historycy sztuki, którzy, którzy mają już duże doświadczenie w takich przygotowywaniu, takich procesów restytucyjnych i wiele wniosków takich restytucyjnych zostało złożonych władzą, władzą rosyjskim i Muzeum Rosyjskim. To jest dostępne, tak, to można, ten tam jest też, też obiekt ze, ze, ze zbiorów Wilanowskich, także, no, występu, państwo polskie występuje z wnioskami o, o restytucję. Występuje również z wnioskami o restytucję do różnych osób prywatnych, kiedy się udaje no, zidentyfikować obiekt w kolekcji prywatnej, kiedy ona jest na przykład wystawiona na jakąś aukcję, trzeba czy to pracownicy poszczególnych muzeów, czy pracownicy ministerstwa, po prostu stale przeglądają katalogi aukcyjne, również katalogi takich aukcji internetowych na ebayu, czy jakieś inne, po prostu, no teraz jest bardzo dużo dostępnych informacji w internecie, coraz więcej jest zdigitalizowanych dy- zbiorów, które kiedyś by w magazynie nie było dostępu do nich, tak? A teraz się pojawia, więc trzeba badać, czy te obiekty, które pojawiają się na aukcjach, czy one, które pojawiają się w, w muzeach cyfrowych, w różnych, różnych kolekcji prywatnych, czy, 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 czy państwowych, czy, czy jakichś innych, czy kościelnych na przykład, czy to są obiekty, które są właśnie stratami wojennymi. W przypadku obrazów bardzo często jest to problem, dlatego że istniało wiele kopii warsztatowych, albo replik autorskich tego samego, tego samego tego samego autora czy tego samego warsztatu i bardzo często trzeba udowadniać, że to jest konkretnie ten obiekt z tej tej kolekcji. No i w przypadku każdego obiektu prowadzi się inne postępowanie restytucyjne. Każdy obiekt wymaga innego, innego właściwie postępowania. To nie jest tak, że się wypracuje jeden model i według tego szablonu będzie można po prostu prowadzić wszystkie postępowania. Bo bardzo często jest też tak, że prawodawstwo poszczególnych państw jest, jest inne. Bardzo często zdarza się tak, że obecny właściciel kupił to legalnie na aukcji. No i wtedy co? Często zdarza się tak, że prywatni właściciele, którzy poznają historię obiektu, oddają tak, bo oni tego nie znali, oni na przykład odziedziczyli coś po dziadkach, nie mieli świadomości, że dany obiekt został w takich, a nie innych okolicznościach po prostu zagarnięty, zagarbiony z innej kolekcji i jak się dowiadują, to oddają, a czasami inni mówią, że nie. To jest ten obraz autorstwa Batoniego, Apollo i dwie muzy, który wrócił ze zbiorów rosyjskich z pałacu w Pawłosku. to była połowa lat 90. W ubiegłego wieku, także to jest ten, ten unikatowy obiekt, który udało się odzyskać ze zbiorów, ze zbiorów rosyjskich. On zresztą, jego cały proces odzyskiwania, identyfikacji został opisany bardzo ciekawie w książce. uprowadzona. Madonna Włodzimierza Kalickiego i Moniki Kunke. Także tam to się czyta jak powieść kryminalistyczna albo jakieś takie opowiadanie detektywistyczno-kryminalne, ale obiekt jest. Natomiast obok widać, widać właśnie wazy, z kolekcji historycznej, które czasami dotrwały do nas no, w takim stanie jak oni widzi, takie po, po, pokruszone. Natomiast niektóre udało się w całości e, praktycznie z, e, odtworzyć, ewentualnie uzupełnić takim niewielkim i to, tak jak mówiłam, pierwsze prace nad odtworzeniem tego już były w czasie II wojny światowej prowadzone.
0: A rama tego obrazu była w Rosji czy tutaj?
1: Obraz obraz Batoniego wrócił bez ramy. Nie pokazano pracownikom tej ramy, nie pokazano oznakowań i mówiono, że tam na miejscu w Pawłowsku, że to jest po prostu rama od innego obiektu, który oni sobie tam dopasowali, także także to jest rama, która została tutaj już w Wilanowie dopasowana do obiektu. Nie nie wróciła historyczna, ale też nie wiemy, czy ona została wywieziona, tak? Historyczny.
0: Ale wiemy, że jej nie ma tutaj w zbiorach? Nie wiemy. Ale to dobrze, to taka zagadka, to jest bardzo ciekawe.
1: Całe, tak, cały czas zagadka. A propos innego bardzo zagadkowego z obiektu, no cały czas też nie wiemy, jakie były losy jakie są losy nie odkaśń, wielkiego, słynnego namiotu tureckiego, który był na pewno był tutaj w czasie wojny, bo zachowały się zdjęcia, jak on był w czasie wojny czyszczony na dziedzińcu e, pałacowym. Mamy zdjęcia, gdzie w tym czyszczeniu bierze udział pan profesor Stebelski pani Anna Branicka i są przekazy ustne mówiące o tym, że on został wywieziony w ostatniej chwili, dosłownie w ostatnich dniach tutaj, e, kiedy przybywali w, w tych okolicach Niemcy, czyli w grudniu 1944 roku i nam się w Wilanowie zachowały tylko takie dwa niewielkie kawałki, więc nie wiemy, czy ten namiot na potrzeby wywozu został pocięty. Czy czy był jakoś wywożony w całości, no bo to to był był ogromny, naprawdę ogromny ogromny namiot, no nie wiemy, po prostu zostały dwa dwa kawałki, dwie takie poły niewielkie, też mamy nadzieję, że ten namiot to jest ogromny, ogromny obiekt, który bardzo ma być wyobraźnię, mamy świetną dokumentację akurat w przypadku tego obiektu, on był świetnie sfotografowany, był na wystawie krajowej w Poznaniu, gdzie zachowało się z tego okresu najróżniejsze zdjęcia, także tutaj przy tym przypadku mamy wspaniałą dokumentację fotograficzną no i taki ogromny obiekt, który no, no, no nie mógł tak po prostu zniknąć tak, no ale cały czas jest naszą stratą wojenną
0: Dobrze, to już tak na koniec Pani opinia po co? Już minęło, wojna druga się skończyła w 45 roku, tyle lat już minęło. Po co te dzieła i obiekty, bo to nie tylko są, prawda, jak Pani już mówiła, obrazy, ale też meble, drobne rzemiosło. Po co to wszystko odzyskiwać?
1: Czasami odzyskać, nawet ważniejsze odzyskiwanie jest informacja, że one się zachowały. My badając history, historyczne kolekcje, czy to będą jakiekolwiek kolekcje, no, pracownicy muzeów badają, badają kolekcje, chcą dowiedzieć się jaka była ta kolekcja, tak? jakie były motywy, w jaki sposób kupiono te obiekty, w jaki sposób nabyto, w jaki sposób przekazywały sobie matka i córka, siostra, kuzynki, jakoś te, jak, jak, jaki, jaki był klucz do, do, do tworzenia takiej kolekcji, czy to były tylko po prostu spadki. Więc badamy całą kolekcję, badamy badamy wszystkie zbiory, które się tutaj znajdowały i szukamy też, czy te obiekty się zachowały. Bardzo wiele muzeów polskich, które powstały po II wojnie światowej, na przykład nie nie są bezpośrednimi spadkobiercami muzeów istniejących przed 1939 rokiem, ale badają. Badają losy tych obiektów, które znajdowały się w kolekcjach tam przed 1939 rokiem, bo, bo to jest element budowania takiej świadomości miejsca, świadomości kolekcji. Nie jesteśmy w stanie jakby powiedzieć, kim jesteśmy i dokąd idziemy, jeśli nie będziemy wiedzieli, skąd przyszliśmy, tak? Co było, co było tutaj wcześniej, jak, jak, jak wyglądały te kolekcje. Nie zawsze się uda odzyskać te obiekty, ale bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie one są, tak? Bo teraz w momencie, kiedy jest digitalizacja, kiedy można no, na, na przykład o solineum, tak? Kwestia budowania takiego idealnego katalogu, idealnej kolekcji, która częściowo jest w Lwowie, częściowo jest we Wrocławiu. Ważne, żeby zbadać historię kolekcji, zbadać wszystkie te i, i wiedzieć, że one są bezpieczne. Tak? To jest bardzo, bardzo istotne, że one są, one są bezpieczne, że istnieją, że mają odpowiednią opiekę konserwatorską. Bardzo często, kiedy one znikną w prywatnej kolekcji, w prywatnym sejfie, gdzieś na ścianie, który nie jest dostępny, no, no nie wiemy, nie wiemy, co, co, co się dzieje czy komuś jest to dalej sprzedane, czy ten, natomiast no, ważne żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mieli taką informację, że te obiekty się zachowały, to jest najważniejsze.
0: Czyli mają w sobie jakąś taką przynależność do miejsca?
1: Przynależność do miejsca, to jest ważne. Tak jak archiwalia są bardzo istotne w momencie, kiedy one są oderwane od swojego miejsca przechowywania, tak samo jak księgozbiory. Zbiory tworzą taki genius loci, tworzą tworzą unikatowość danego, danego miejsca, więc jak nie będziemy znali tych zbiorów, nie będziemy mieli świadomości jak one wyglądały, jak one były tworzone, jak one były eksponowane, to nigdy nie zbadamy, nie, nie poczujemy tego, co tutaj, co tutaj było na, na danym miejscu. I to nie, nie chodzi tylko o, o Wilanów, to chodzi właściwie o większość, o większość zbiorów muzealnych. Czy to mamy w, w Polsce, czy to będzie w Niemczech, czy to będzie we Francji, czy będzie we Włoszech. No kolekcje, te historie kolekcji po prostu budują też historię danego, danego miejsca, danego muzeum, czy prywatnej kolekcji. Bo często na przykład Karol Koroński nie uważał swojego domu za muzeum, nie lubił tego określenia muzeum, ale miał wspaniałą, wspaniałą kolekcję i dzisiaj, kiedy taka kolekcja jest rozproszona, ona została już częściowo zniszczona w czasie, w czasie wojny. To tylko badanie tego, jak on to kupował, dlaczego kupował, od kogo kupował, jak on dekorował swój dom pozwala nam sobie wyobrazić jakim był wielkim kolekcjonerem, jakie, jakie motywy, jak, no, pozwala nam z, no, jakby otworzyć jedną z najciekawszych kolekcji europejskich, które istniały do 1939 roku. Więc badanie, badanie. Badania. Bardzo często obiekty na przykład, z kolekcji landsko wylądowały w Australii, w Stanach Zjednoczonych, zarówno już w czasie wojny, potem, potem były też sprzedawane przez, przez rodzinę. Więc odtworzenie tych historii kolekcji dopiero nam pozwala po, poznać, jak ona była wspaniała. Tak? Więc badamy, jesteśmy to wini tym kolekcjom i tym zbiorom, żeby dokładnie zbadać ich różnorodność, motywy ich pozyskiwania, różne pomysły na eksponowanie tych, tych obiektów, bo przecież bardzo często w przypadku zbiorów takich prywatnych to były oddawane części domów, pałaców na cele, na cele właśnie muzeum. Jesteśmy w instytucji, jesteśmy w pałacu, który bardzo szybko został, kolekcja została bardzo szybko udostępniona zwiedzającym, bo już na początku XIX wieku i to, to jest też pewien yy, ewenement, że tak szybko tutaj w Wilanowie właściciele z Stanisławem Kostką Potockim jego, jego potomkami zdecydowali, że większość pałacu będzie przeznaczona na cele muzealne, żeby ta kolekcja, którą tworzą, bo jest Stanisław Kłaska-Potocki był wybitnym kolekcjonerem, ale również późniejsze pokolenia uzupełniały tę kolekcję, żeby ona była dostępna, tak? Żeby, żeby można było wejść. Mamy nawet, nawet słynny napis przy wejściu do Skrzydła Północnego, że ta kolekcja jest dla wszystkich dostępna, wstęp jest dla, 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 dla wszystkich wolny. Więc, więc to jest... No, no, jesteśmy winni temu miejscu i tym właścicielom, wcześniejszym twórcą tej kolekcji zbadanie badanie tych zbiorów i sprawdzenie czy wszystko jest bezpieczne. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Jakby powiedzieć kim jesteśmy i dokąd idziemy, jeśli nie będziemy wiedzieli skąd przyszliśmy. Cały czas mamy nadzieję, że jednak uda nam się zidentyfikować część obiektów, że one, że one przetrwały, że zostały wywiezione, ale przetrwały. Tak? Że wrócą do domu. <śmiech> że wrócą, że wrócą, tak. Że wrócą tutaj do pałaców, wrócą na miejsce, tu, w których były eksponowane i w których cieszyły, cieszyły oko zwiedzających. I mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać w przyszłości nie tylko puste ramy, ale właśnie obiekty w tych historycznych ramach.